0: Kennst du das? Du hattest vor zwei Tagen ein wichtiges Meeting, aber erinnerst dich absolut nicht mehr daran, um welche zwei Punkte du dich kümmern sollst? Hier wäre es praktisch gewesen, wenn es ein Protokoll des Meetings gegeben hätte, oder? Aber macht das auch immer Sinn? Ist das nicht zu viel Arbeit? In diesem Video sprechen wir mal kurz darüber und ich gebe dir noch einige hilfreiche Tipps. Moin Moin, ich bin Sebastian. Wenn du mehr über Kultur und Prozesse erfahren willst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Es ist etwas, das viele Namen hat. Meeting Minutes und Meeting of Minutes, kurz MOM, sind die englischen Begriffe, welche aber auch immer bei uns häufiger verwendet werden. In Deutsch haben wir viele Ausprägungen, oft sind sie dadurch sehr spezialisiert. So gibt es neben dem Ergebnisprotokoll noch das Verlaufsprotokoll, das Beschlussprotokoll und noch viele andere Namen. Aber am ähnlichsten kommt das Ergebnisprotokoll, den englischen Meeting Minutes. Das allgemeine Ziel ist leicht festzulegen. Sie dienen dazu, ein Gespräch festzuhalten, damit das Protokoll als Referenz genutzt werden kann, für jeden, der daran nicht teilnehmen konnte, aber auch für Leute wie dich, dass sie nochmal nachschauen können, was genau um welche to es sich gedreht hat. Logisch, oder? Vom Inhalt her gibt es unterschiedliche Detailgrade und jeder hat auch seine Daseinsberechtigung. Hier mal eine grobe Aufzählung möglicher Punkte, die in einem Protokoll erwähnt werden können. Die Teilnehmer. Wer war im Meeting dabei und wer war eingeladen? Das Datum und die Uhrzeit sind selbsterklärend. Das Thema des Meetings, und hier wird es auch schon spannend, ist das nur der Titel der Einladung oder schreiben wir dazu ein paar Sätze? Und dann haben wir noch das Ziel des Meetings. Was wollen wir erreichen? Manchmal steht es schon in der Einladung drin. Und manchmal gehen wir aus dem Meeting und niemand weiß, ob wir ein Ziel hatten und wenn ja, ob wir es überhaupt erreicht haben. Und dann gibt es noch den Verlauf. Was ist diskutiert worden? Wie ist das Meeting verlaufen? Je nach Firma, Thema und Teilnehmerkreis kann das notwendig bzw. gefordert sein. Und am Ende haben wir noch die Beschlüsse und die to -dos. Also auf was war, haben wir uns festgelegt und was ist noch offen und wer kümmert sich bis zu welchem Zeitraum darum. Viele Punkte, oder? Du musst für dich entscheiden, was ihr alles braucht und vor allem, was ihr nicht braucht. Aber im Grunde ist das Konzept einfach und leicht verständlich. Aber trotzdem hapert es manchmal in der Umsetzung. Und damit es einfacher ist, springen wir mal direkt zu meinen Tipps, meinen Erfahrungen und Fragen, die du dir stellen solltest. Fangen wir mit dem offensichtlichsten an, aber auch schwersten. Wer braucht es? Wer liest es überhaupt? Und was wollen wir damit erreichen? Kannst du alle Fragen direkt beantworten? Können es die anderen Teilnehmer? Mir hat es oft geholfen, dass ich mir diese Fragen davor nochmal beantwortet habe. Weil sie haben auch einen großen Einfluss darauf, was wir protokollieren und aber auch, wie wir das Meeting strukturieren. Und direkt danach kommen die Fragen, wer protokolliert und worauf. Weil sind wir ehrlich, je ausführlicher das Protokoll ist, desto komplizierter das Thema. Desto weniger kann der Protokollant am Meeting teilnehmen, da er voll damit beschäftigt ist, sich Notizen zu machen. Und worauf macht er sie? Im Regelfall ist die Entscheidung zwischen Notizheft und Laptop zu treffen. Aber beide haben ihre Vor- und Nachteile. Der Laptop hat den großen Vorteil, dass ich es gleich digital habe und auch nicht das Problem habe, dass ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Der Nachteil ist aber, dass die wenigstens von uns blind auf der Tastatur tippen können. Wer hatte noch Maschinenschreiben in der Schule? Man muss immer wieder drauf schauen und sei es nur, weil die Autokorrektur uns manchmal ärgert. Und beim Notizheft haben wir, wie eben schon gesagt, das Problem, dass manchmal unsere Schrift einfach nicht mehr richtig lesbar ist, bzw. wir müssen es auch danach auch noch digitalisieren. Der große Vorteil sehe ich aber in der Handroutine, der Gewohnheit. Ich kann blind auf meinem Blog was schreiben. Ich weiß, dass keine Autokorrektur mich ärgert. Ich muss meinen Fokus nicht auf den Blog richten. Ich kann die Leute anschauen, besser zuhören und einfach meine Hand ihre Arbeit machen lassen. Und bevor wir zu weiteren Tipps und Gefahren kommen, noch ein paar kurze Punkte, an die man denken sollte. Gab es im Meeting Zeichnungen am Whiteboard? Wenn ja, unbedingt ein Foto machen und ab damit ins Protokoll, weil wenn sie wichtig sind. Nicht pauschal, weil unwichtige Notizen am Whiteboard braucht niemand das Gekrakel. Und nach dem Meeting das Protokoll auch zeitnah fertigstellen. Je länger es rumliegt, desto weniger erinnert man sich selbst an alles, was man, noch, was man nicht notiert hatte. Und überleg dir, wie ausführlich es sein soll. Wenn du planst, ein TLDR, also ein Too Long Didn't Read, zu schreiben, also eine Kurzzusammenfassung des Protokolls, würde ich mich fragen, brauche ich dann überhaupt noch das ausführliche Protokoll, wenn eh jeder nur diese Kurzzusammenfassung, dieses Too Long Didn't Read, überhaupt liest? Erinnere dich an die initialen Fragen. Wer braucht es, wer liest es und für was brauchen wir es? Und am Ende vergiss nicht das protokoll herumzusenden bzw. falls es in einem wiki dokumentiert ist den link dazu es gibt nichts nervigeres als wenn es jemand im wiki speichert und dann blind davon ausgeht jeder weiß doch dass wir es im wiki speichern die leute finden es schon ich schreibe auch deswegen keine rund e-mail es ist ja im wiki und nun zu den vor- und nachteilen die aufarbeitung eines protokolls kostet zeit und teilweise ist es richtig viel zeit Überlegt es euch, ob euch das wert ist, abhängig von der Größe und der Wichtigkeit des Meetings. Ein weiteren Nachteil haben wir dediziert bei Remote Meetings. Teilweise wird das Protokoll während des Meetings geteilt. Die Idee ist gut, dazu kommen wir gleich. Aber wir haben dadurch auch den großen Nachteil, dass sich jeder darauf konzentriert und nicht auf die anderen Teilnehmer. Weil eigentlich ist ein Meeting doch für die Kommunikation zwischen Menschen gedacht und nicht zwischen Menschen und Dokument. Aber es ist auch nicht alles schlecht daran. Wenn der Protokollant etwas nicht verstanden hat oder ihm etwas unklar sein soll, soll er einfach fragen. Und durch diese Frage wird oft genug eine Folgediskussion angeregt. Weil meine Erfahrungen haben mir gezeigt, wenn einer es nicht verstanden hat, wenn ihm etwas unklar ist, ist es oft auch anderen unklar. Und wenn wir dann nochmal darüber reden, bringt es uns allen etwas. Und wenn wir, wie eben bei den Nachteilen erwähnt, das Protokoll präsent für jeden im Meeting teilen, gibt es jedem Teilnehmer eine gute Reflexion, was gemeint wird, über was genau gesprochen wird und hilft uns dadurch auch besser eine Struktur in das Meeting zu bringen. Am Ende des Meetings kommt nochmal der große Vorteil eines Protokolls. Auch wenn es hier noch nicht final ist, gibt es uns die Möglichkeit, nochmal zusammen durchzugehen. Welche Beschlüsse wurden getroffen? Welche Todos Do angelegt? Hierdurch hat man nochmal die Möglichkeit, sich die Fragen zu stellen. Haben wir das Ziel des Meetings erreicht? Sind die genannten Beschlüsse und To-dos Do richtig und ausreichend? Denn hiernach kann man das Meeting verlassen und weiß genau, das, was wir am Ende nochmal durchgegangen sind, ist das genaue Resultat des Meetings. Man muss nicht überlegen, was in den 1-2 Stunden Meeting alles wann und wo festgelegt worden ist. Und wenn wir gerade bei langen Meetings sind, was ist mit Regelmeetings? Brauchen die auch ein Protokoll? Ist es das Gleiche oder haben wir hier andere Regeln? Ein Regelmeeting wird auch oft SureFix genannt. In meinem anderen Video bin ich darauf eingegangen. Schau es dir unbedingt mal an. Und hat mein Video dir gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Kultur und Prozesse erfährst und nichts verpasst.